0: 2023年2月7日，每日灵修，从堕落中转回。经文：若你归向全能者，就必得建立。约伯记二十二章二十三节。这句话包含极大的真理，是许多发人深省的经文归纳后的总结。读者们，最可曾把你往下拉？你是否因而醉生梦死？是否上帝的手在你身上让你感到沉重，以至于你酒尽金散，灵性破产，或者是你自己的愚蠢造成你今日穷困潦倒的地步？那么，你第一步该做的事就是归向上帝，带着深深的忏悔、虔诚的信心。从堕落中转回，归向你许愿要服侍的上帝，这就是智慧。因你不能抵挡上帝，而梦想亨通。要知道他是上帝，若他发怒惩罚，结局就很悲惨。所以首要之物就是赶紧转回。看那后面的应许好多，必得建立。除上帝之外，没有人能从断垣残壁的废墟中重新建立，只有他能。别再迟疑，若你继续叛逆，你将无可救药。但你若真诚悔改，谦卑的信心将拯救你，一切都能恢复得完好如初。斯布真，信心的支票部。每日读经，耶利米书九到十章，审判的终极标准——新受割礼。耶利米书九到十章乃是接替七到八章的内容，继续用具体的例证来指明犹大百姓究竟在哪些方面不讨上帝的喜悦。一方面，在这两章圣经中。耶利米用极为尖锐的措辞列举了同胞的罪状。另一方面，他同时也为百姓因这不断被盗而招致的必然灭亡而感到哀痛不已。特别是在第九章中，耶利米数次提及，他为犹大百姓的罪和他们即将遭受的审判而感到悲痛不已，甚至眼泪连连。在九章十到十一节，耶和华上帝也如此说：“我要为山岭哭泣悲哀，为旷野的操场扬声哀号，因为都已干焦，甚至无人经过，人也听不见牲畜鸣叫，空中的飞鸟和地上的野兽都已逃去。我必使耶路撒冷变为乱堆，为野狗的住处。”也必使犹大的诚意变为荒场，无人居住。或许有的人会认为，既然如此哀痛，上帝为何不再多存留一些慈爱和怜悯给以色列民？为何不在以色列民犯罪的问题上网开一面？为何一边诉说着自己的伤心，自己又要亲自降灾审判以色列民呢？这样岂不是有些矛盾吗？会这样想的人，通常也会期望上帝在自己的犯罪问题上网开一面，或是睁一只眼闭一只眼，对上帝的公义存有某种误解，同时对上帝的怜悯和慈爱带有不切实际的幻想。还有许多不信的人，常会以此来攻击基督教信仰。并且攻击上帝，说：“上帝就是如此残忍，这样的上帝我不愿意相信。”今天的经文给我们一个机会来思考这个问题：你觉得上帝应该再多存留多少慈爱和怜悯给犹大百姓才算足够？如果以时间来衡量的话，上帝再多次给犹大国一百年的时间够不够？两百年呢？当你在这个问题上认真进入思考，就会发现，很显然，即使再过两百年，犹大百姓不仅不会有任何悔改，而且只会有恃无恐的在犯罪的道路上越走越远，甚至到达一个更加无可救药的地步。而往前推算，上帝难道没有给他们五十年、一百年？甚至两百年的时间来悔改吗？有的。这样想来，我们就会发现，事实上没有任何标尺可以来衡量上帝的慈爱和怜悯。上帝对以色列民的爱是无限的，是长阔高深的。只是，上帝的慈爱是绝对的，上帝的公义也是绝对的。慈爱不能被公义遮盖。公义也不能被慈爱所抵消。今天有许多质疑上帝不够仁慈的人，本质上他们的心中想要的是一位只有慈爱没有公义的上帝，是一位只有祝福与恩典没有审判和咒诅的上帝，是一位顺他们的意放纵任凭他们在情欲中自由自在的上帝。然而，无论是这样的人，还是那些在这个问题上早已经过成熟思考的基督徒，我们要明白的是，其实上帝对犹大百姓的哀哭、怜悯、审判和最终的拯救，其实也都发生在我们身上。上帝难道没有存留你我的生命，一天又一天，一年又一年，来等待我们悔改？等待我们回转向他吗？上帝的慈爱是无限的，意思是上帝是慈爱的本体，也是慈爱的源头，他就是爱，因此从他那里有源源不断的慈爱涌出。但这并不意味着上帝不是公义的本体和源头，因为从上帝那里也同样有源源不断的公义涌出，因此。上帝有无限的慈爱，不能与上帝无限包容罪恶画上等号，这只能是罪人在自私中一厢情愿的幻想。上帝公义的审判必将按照他神圣的旨意而临到每一位罪人。那么，什么样的人会遭受上帝的审判呢？九章二十五到二十六节中，首先说。一切外邦人都要被刑罚，因为列国人都没有受割礼。但是以色列民是否就可以因此松一口气，因为他们受了割礼作为选民的记号呢？上帝竟然说他们也不可以，因为以色列人心中没有受割礼。如此令人震惊的话语，在当时却没有引起以色列民的注意。也没有呼唤他们悔改，甚至历史的真相是，以色列民选择性无视这些警告，因为这些警告令人听了不舒服。以色列民到了基督道成肉身的时代，甚至到了保罗宣教的时代，都还没有真正明白什么是先受割礼，也拒绝回忆起旧约中这些上帝清楚赐下的警告。他们只愿意抱着他们自以为是的歌里，自欺欺人的说：“我是蒙拣选的，上帝必定拯救我。”说完就接着继续沉浸在自己的最终。弟兄姐妹，我们同样也应当省察，在我们的思维中，我们是否对信仰存在着类似的心态呢？基督教信仰的本质究竟是什么？得救的实质是什么？得救不是你在自己的身上挂一条十字架的项链，甚至不是你在自己的身上刻下基督徒这个称号，而是在你的心里刻下基督徒这个身份。心受割礼才是上帝审判的真正标准。心受割礼的人，也就是那些从心里真正转向上帝。而不是仅仅在表面上做做样子的人，才是真正在上帝审判中得蒙保守与拯救的人。反思与祷告：第一，在哪一些外在的物质性的，或是其他感官上可经验的事物，容易成为我们信仰的误导？使我们误以为只要拥有了其中的某一样就能够得救。第二，唯独信心这条教义的反面不仅仅只是行为和物品，还包括了一些虚假的属灵经历。人们常常渲染一些虚假的属灵经历，并且宣称这些经历也是得救的记号。你是否经历过类似的事情？有哪一些类似的经历，也容易扭曲我们对于得救的理解？亲爱的天父，求你使我们真正认识你的心意，认识你对我们所施的旨意，乃是要叫我们的内心真正从这个世界中分别出来。求你分别我们为圣。建造我们的灵命，使我们的心受隔离，如同保罗所说，可以单单靠着基督而喜乐。天父，求你不断教导我们，使我们众人的心中都拥有得救的确据，使我们在教会，在你末后的日子里得蒙保守，使我们众弟兄姐妹可以在你的宝座前被称为义。得蒙救赎，求主按照你的大能向我们施恩，在我们众人的心中工作。如此仰望祷告，是奉我主耶稣基督的名求。阿门。以上读经、祷告与分享，来自杨文浩传道。